0: Also, ich sag's mal, wie es ist. Ich habe dich nicht mehr so richtig als romantische Partnerin gesehen.
1: Ich wollte meinen Koffer packen. Es ging nicht. Ich hatte einfach keine Kraft mehr. Ich war einfach nur erschöpft. Ich war so unendlich erschöpft und dachte echt so, das war's. Ich kann nicht, ich kann so nicht weitermachen. Es geht nicht mehr. Family Feelings
0: mit Marie Nasemann
1: und Sebastian Tigges. Hi na. Hi na. Wie geht's? <lacht> Gut. <lacht> es geht wieder los. Es geht wieder los. Ähm, ich freue mich, dass wir heute unsere erste Podcast-Folge der neuen Staffel aufnehmen. Nach drei Monaten Podcast-Pause?
0: Dreieinhalb. Dreieinhalb Monate Kreativpause. Boah. Ich bin so kreativ geworden. Ich kann dir gar nicht sagen. Ich sprühe vor Kreativität.
1: Ist das so? Ich
0: bin überhaupt nicht müde. Du bist <lacht> überhaupt nicht krank. Ich bin mega kreativ. Ich könnte jetzt hier vier Stunden am Stück podcast ballern.
1: Und alle, die uns kennen, wissen, das war eine Lüge.
0: Es hat sich nichts geändert. Es hat sich wirklich nichts geändert. Wir haben ja, wir haben erzählt, boah, neuer Podcast, neue Staffel, alles neu, geil. Am Ende sind wir immer noch müde, krank, haben zwei kleine Kinder und sind völlig überfordert.
1: <lacht> Aber wir sind immer noch ein Liebespaar. Ja, wir haben uns noch? noch nicht scheinen lassen, obwohl wir oft das gedroppt haben im, in 2022 in diversen Streits.
0: Ich muss auch eins sagen. Diese Kreativpause hat vor allen Dingen eine Erkenntnis bei mir reifen lassen.
1: Ja. Jetzt bin ich gespannt.
0: Es ist wirklich nicht selbstverständlich, dass wir, sagen wir, in einem Jahr noch zusammen sind. Ja. Nicht weil jetzt was krasses passiert ist, was in diese, was diese Erkenntnis in mir hat reifen lassen, sondern ich habe einfach erkannt, eine Beziehung, unsere Beziehung ist keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Und es ist manchmal auch okay, wenn man sich trennt. Ja. Das heißt nicht, dass ich dich nicht liebe oder so, sondern das heißt einfach nur, ey, vielleicht schaffen wir das nicht. Vielleicht gelingt es uns nicht, diese Beziehung aufrechtzuerhalten und dann sollte man es vielleicht auch einfach nicht tun.
1: Die Scheidungsrate ist am höchsten im ersten Jahr mit Kind.
0: So, und wir haben jetzt erstes Jahr mit dem zweiten Kind gehabt und das erste Kind war wohl auch noch sehr klein.
1: Boah, ich habe aber echt innerlich gefeiert, muss ich sagen. Am ersten Geburtstag unserer Tochter dachte ich mir echt, oh, wir haben uns nicht getrennt. Hier, ja, High Five. <lacht> echt High Five. Voll toll, dass wir hier noch sitzen.
0: Also jetzt steigen unsere Chancen, wieder zusammen zu bleiben, meinst du?
1: Ja, jedes Jahr.
0: Witzig, weil vor dem ersten Geburtstag unserer Tochter war ich noch häufiger so, oh ja.
1: Ich glaube, die Scheidungsrate geht nochmal hoch, wenn die Kinder ausziehen. Wenn <lacht> man dann auf einmal merkt, was oh der Gott. andere für ein Trottel ist, ist mit dem man gerade 20 eine? Jahre zusammen war. Oder wenn länger? diese
0: ganze Orga-Kram wegfällt. Ja. Dann was? unterhält man sich auf einmal wieder über persönliche Sachen und dann merkt man, oh Gott.
1: Und dann denkt man sich, okay, jetzt jetzt habe ich noch, wenn ich Glück habe, 20, 30 gute ha Jahre. Jetzt will ich noch mal ein bisschen was erleben.
0: Warte mal, wenn die Kinder ausziehen, habe ich nur noch 20, 30 gute Jahre?
1: <lacht> nee, länger, oder? Was oh ich Gott. Nicht? <lacht> Warte mal. In 20 Jahren bist du. Nee. 58?
0: Dann habe ich ja 90, wohl noch. 40, 70, 50 gute Jahre. Naja. Na komm.
1: <lacht> Gut. Sollen wir uns nochmal ganz kurz vorstellen für vielleicht Leute, die zum allerersten Mal unseren Podcast hören? Okay. Nur so ganz kurz. Na bitte. Na, wer bist du?
0: Ich, ich bin Sebastian Teges. Ich äh, bin Podcaster, <lacht> Content-Creator, Vater, Ex-Anwalt und ähm, immer müde.
1: Und richtig großer Feminist.
0: Ich bin äh, Berufsfeminist.
1: <lacht> Aber auch privat zum Glück.
0: Eigentlich bin ich Salonfeminist. Ich bin überall Feminist, wo es mir in Kram passt.
1: Nur nicht zu Hause zwar soll die Frau dir das Bier bringen. Ja,
0: schön wär's. Und wer bist du?
1: Ich bin Marie Nasemann. Ich bin Schauspielerin, Podcasterin, auch Content-Creatorin und habe auch ein Buch geschrieben. Würde mich jetzt aber eigentlich nicht als Autorin bezeichnen, weil ich ja aktuell gerade nicht schreibe. Zum Glück. Gibt es auch genug andere Sachen zu tun. Ähm, ja, und wir haben diesen Podcast seit... Ähm, Fast zwei Jahren. Ja, wow.
0: Wann haben wir gestartet? Januar 21 richtig? Mhm. Oder
1: Februar? Ja. Boah, stimmt. Krass. Mit nur einem Kind und inzwischen sind wir Eltern von zwei wunderbaren Kindern. Einem Sohn, der ist zweieinhalb und einer Tochter, die ist etwas über eins.
0: Wir sagen übrigens schon, dass unser Sohn zweieinhalb ist seit ungefähr einem halben Jahr. <lacht>
1: stimmt.
0: Also eigentlich wird er bald drei.
1: Ja, im April. Dauert ja. noch ein bisschen. Und ähm, ja, hatten auf jeden Fall, denke ich, zu Beginn mit den Kids so einige Schwierigkeiten.
0: Die sind jetzt alle gelöst. Die sind alle jetzt gelöst sind wir eine richtig smooth kann. Family. Also wer irgendwie Real Talk haben will oder richtige Einblicke, wie es so wirklich läuft weil mit kleinen Kindern, der ist hier fehl am Platz. Hier gibt es wirklich nur geschönte perfekt Family Life.
1: Nee, so ist es nicht. Es gibt äh, hier, glaube ich, ganz viel Real Talk über unsere Elternschaft, über Partnerschaft und viel auch über unsere Beziehung, weil unsere Beziehung ist auch manchmal anstrengend.
0: Ist uns jetzt aufgefallen, ne, dass unsere Beziehung irgendwie auch eine Rolle spielt in diesem ganzen Gefüge. Ja, ja. Also wenn Hat eine ziemlich große Rolle, würde ich sagen. Wenn die Beziehung nicht funktioniert, dann kann das mitunter ausstrahlen auf andere Bereiche in unserem Leben.
1: Ja. Wir sind verheiratet, das haben wir auch noch nicht gesagt.
0: Wir sind ziemlich verheiratet. Auch wenn du oft auf sagst, man heiraten willst. <lacht> nur auf dem Papier. ja. Für dich ist das wirklich, du bist wir das barbarische Mädel. <lacht> Ohne Gottes Segen ist hier nichts. steht hier, das ist Papier nicht wert, wo es draufsteht. Wir
1: sind beide ausgetreten.
0: Aus der Kirche, ja. Ein ja.
1: bisschen Glauben tue ich aber schon. Aber ja, eher ans Universum. Aber nicht
0: an Jesus Christus. Das stimmt. Also kann ja jeder... Hand haben, wie er möchte, aber ich glaube, du glaubst eher so an. Egal, wir wollen nicht abschweifen.
1: <lacht> da, da sprechen wir mal zu Glauben können wir mal eine Folge machen. Finde ich eigentlich ganz spannend. Ja. Was man auch den Kindern so vermittelt an Traditionen und Werten und.
0: Wie aufgeregt bist du, dass es jetzt weitergeht? Ich
1: freue mich schon sehr. Ich habe schon. Es war gut, eine Pause zu machen, aber ich habe es auch vermisst, weil viele Eltern werden es kennen. Man hat so im Alltag mit zwei kleinen Kids oft nicht die Kapazitäten, sich so intensiv zu unterhalten, zu Themen. Es ist ja doch sehr viel einfach Organisatorisches, was schnell geklärt werden muss zwischen Tür und Angel. Und hast du schon die Wäsche gemacht? Was essen wir heute? Kochst du was? Soll ich noch was einkaufen? Das sind ja schon sehr viel diese Fragen. Und wir probieren schon regelmäßig unsere Date Nights zu machen, aber auch da spricht man, sprechen wir sehr oft über auch Berufliches, weil wir ja sehr intensiv zusammenarbeiten und so, ja, sich einfach mal partnerschaftlichen oder Familienthemen zu widmen und so ausführlich zu sprechen, ähm, habe ich vermisst und ich finde es voll schön, dass es das jetzt wieder losgeht.
0: ja. Ich war auch, also als wir die letzte Folge im Kasten hatten, war ich sehr erleichtert, mhm. weil das zuletzt doch ganz schöner Druck war und wir nicht in so einer Verfassung waren, wo wir jeden jede Woche abliefern konnten, in dem von uns, für uns beanspruchten Qualitätsstandard. Aber diesen Effekt auf unsere Beziehung, den der Podcast hat und hatte, den habe ich unterschätzt. Mhm. Weil, also das muss man schon sagen, die letzten drei Monate waren wirklich turbulent und mir hat das schon sehr gefehlt, dieses Format. Mhm. Also klar, wir haben immer ein Thema und wir sprechen immer vorher, worüber wollen wir eigentlich sprechen. Das ist ja auch inhaltlich hier. Je jede Folge hat meistens ein Oberthema, aber trotzdem mal mit dir zu sprechen, nur eine Stunde ohne oder in der Kenntnis, dass man nicht gestört wird.
1: Ohne Handys.
0: Ohne Handys, ohne alles. Das äh, hat mir schon gefehlt. Und dieser Podcast, ehrlich gesagt, bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass dieser Podcast für unsere Beziehung mittlerweile echt wichtig ist. Hm. Also ich glaube, jedes Paar, in jeder Partnerschaft wird sich im besten Fall irgendein Rahmen geschaffen, der die Beziehung quasi am Laufen hält. Hm. Und für uns ist es unterbewusst dieser Podcast geworden, in meinen Augen. Und das hat man deutlich gespürt in den letzten zwölf Wochen, dass der nicht mehr da war. Mm. Wir waren wirklich nur noch so, wir haben wirklich nur noch funktioniert. Mm. Wir haben nur noch organisiert. Das, was man, das ist immer so das Klischee, aber mehr haben wir nicht mehr gemacht.
1: Wir hatten halt wenig Teamsachen auch, ne? Jeder hat so für sich seine Sachen gemacht. Ja. Und es ist schon so, dass wir nach einer, aufgezeichneten Podcast-Folge uns irgendwie einschlagen und zum Armen sagen, hey, cool, das hat doch gut geklappt oder wir sind wieder drin, wie schön. Und das hatten wir jetzt eigentlich nicht, weil so saß irgendwie jeder am Laptop und hat irgendwie oder am Handy und hat irgendwie seinen Krempel für sich gemacht. Und dieser Teamgedanke ist ja schon extrem wichtig, gerade wenn man eine Familie hat, weil es halt sonst auch schnell gegeneinander geht. Zumindest bei uns. Total
0: schnell. Und ich finde, dass der der romantische Aspekt, also eine Beziehung, glaube ich, vor allen Dingen bei jungen Eltern, also zumindest unsere Beziehung hat ja ganz viele Ebenen. Hm. Eine Ebene ist die Romantik. Also die ist echt so ein bisschen weggegangen. Das ist jetzt nicht wegen des Podcasts nur. es ist einfach eine intensive Zeit gerade. Kommen wir auch gleich en Detail nochmal dazu. Aber... Also ich sag's mal, wie es ist, ich habe dich nicht mehr so richtig als romantische Partnerin gesehen. Das war einfach nur so ein, wir beide sorgen dafür, dass das hier alles irgendwie läuft. Mhm. So. Also viel mehr, ja, wie es ja auch ist, ne? das äh, können wir ja vielleicht auch mal thematisieren, diese Fusion, die wir hingelegt haben, zu, also was das Elternsein betrifft, aber auch was das Business betrifft, das hat irgendwie, ich glaube, eine Beziehung hat nur so viel Raum. Und wenn alles nur noch organisatorisch Eltern und Geschäft ist, dann hat das Romantische nicht mehr so viel Platz. Mhm. Und wir haben es auch nicht geschafft. Klar, wir hatten die Date Nights und so, dann waren wir Essen oder mal im Theater oder im Kino. Aber wenn man dann gesprochen hat, hat man halt auch diese organisatorischen Dinge gesprochen oder mhm. berufliche.
1: Oder wieder die Zukunft geplant worin wir auch beide sehr groß sind.
0: Aber gut, ich meine, so wird es vielen gehen. Mhm. Äh, vor allen Dingen eben jungen Eltern. Es ist halt auch, ja, wenn man nicht mehr so viel auf dieser Ebene gemeinsam erlebt, worüber will man dann auch sprechen? Ich weiß nicht, ich, ich sehe auch immer Paare in Restaurants, die sich gar nichts zu sagen haben. Die arbeiten Aber wahrscheinlich nicht so. gut. die zusammen. sind
1: eher so 60 plus, oder?
0: Ja, gut, kann ich auch nachvollziehen, dass man sich dann nicht mehr so viel zu erzählen hat. <lacht>
1: Das ist aber schade auch, weil da hätte man ja eigentlich wieder voll Zeit auch irgendwelche Hobbys aufleben zu lassen, von denen man sich dann vielleicht berichten kann oder gemeinsam irgendwelche Hobbys nachzugehen. Aber das ist auch immer meine komische Sicht zu denken, okay, es ist irgendwie doof, wenn Paare sich anschweigen im Restaurant, aber vielleicht sind die ja voll fein damit und ja, verstehen sich genau. auch ohne Worte. Das ist ja
0: nur unser Problem, dass ja. wir ein Problem mit Stille haben.
1: Ja gut, ist jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit reden müssen oder dass du bei dir du findest das schon richtig unangenehm. Ich fand es am Wenn Anfang viel
0: unangenehmer. Mittlerweile kann ich ganz gut damit umgehen. Ja. ja.
1: Aber was wir nicht machen, ist zu Hause mal abends nebeneinander leben und einfach jeder macht mal seinen Kram, sondern wir sind schon sehr aufeinander bezogen und müssen die ganze Zeit interagieren und das haben wir jetzt bei der Paartherapie gelernt, dass es das sehr Problematisches, dass wir alles die ganze Zeit miteinander teilen.
0: Naja, Paartherapie ist auch so ein Thema, das haben wir auch ein bisschen schleifen lassen die letzten drei Monate. Mhm. Das soll jetzt auch wieder anders werden.
1: Ja, wir haben jetzt wieder viele schöne Termine. Wir werden sehr viel lernen und euch natürlich auch mitnehmen und auch von der Paartherapie viel erzählen. Worum geht's heute?
0: Oh, ja, also diese Pause, die wir eingelegt haben, stand ja unter der Überschrift Kreativpause. Mhm. Mal so ohne Druck äh, hier aufnehmen zu müssen, abliefern zu müssen, einfach mal die Gedanken sch schweifen lassen und durch Leere im Kopf quasi neue Kreativität zu schaffen.
1: Haha, kann ich <lacht> nur sagen.
0: Das war zumindest <lacht> unsere Vorstellung. Mhm. Und ich habe es wirklich geglaubt.
1: Ich habe es auch wirklich geglaubt. Als die letzte
0: ja. Folge im Kasten war, habe ich gedacht, boah, jetzt geil. Jetzt die nächsten drei Monate steht nichts Großartiges an. Die Kita läuft irgendwie. Die Kinder waren einigermaßen gesund. Ich glaube, es war irgendwie stand ein Urlaub an auf Mallorca mit meiner Familie. Ich habe wirklich geglaubt, okay, die nächsten drei Monate werden einigermaßen chillig. Also
1: mhm.
0: im Verhältnis ne? natürlich. Alles mit zwei kleinen Kids äh, nie richtig chillig. Aber ich dachte, so jetzt... Aber der, der Druck ist weg, jetzt können wir mhm. einfach einmal schleifen lassen.
1: Mhm.
0: Was passiert? Das Gegenteil. Ich glaube, das Jahr, viele, die uns schon länger hören, wissen das, war extrem anstrengend für uns. Aber die letzten drei Monate waren einfach nochmal die Zuspitzung. Mhm. In allem. So habe ich es empfunden. Alles hat sich zugespitzt.
1: Ja. Mein Körper hatte keine Lust mehr. Um es mal so zu sagen. Wir haben ja eigentlich das ganze Jahr über mit sehr vielen Krankheiten gekämpft. Ähm, wenn man zwei kleine Kinder in der Kita hat, unsere Tochter wurde jetzt eingewöhnt, die ist immer im Oktober 1 geworden und wurde auch in die Kita eingewöhnt. Und die war trotzdem das ganze Jahr über schon krank, weil sie natürlich von unserem Sohn alles abbekommen hat. Und wir haben auch alles abbekommen. Und das hat eigentlich eine Krankheit, die nächste abgelöst. Wir haben neulich mal überlegt, wie lange wir vier am Stück dieses Jahr gesund waren. Ich habe gesagt zwei Wochen, du hast gesagt, nee, das waren maximal zehn Tage.
0: Kommt doch irgendwas, was man als krank definiert. Mhm. Unsere kita hat mal in einer E-Mail geschrieben, Schnupfen ist übrigens auch krank. Ja. Also dann nicht zwei Wochen.
1: Ja. Und im Sommer hatten wir vielleicht mal eine kurze Pause, aber dann ging es eigentlich schon wieder weiter und ähm, ja, mein Körper hat, glaube ich, einfach gesagt, jetzt muss ich mal die Reißleine ziehen. Also wie als hätte ich das ganze Jahr eigentlich auf diese Pause gewartet, hat dann mein Körper gesagt, okay, cool, jetzt sind hier mal drei Monate Pause. Ich meine, ich hatte trotzdem noch irgendwelche Social-Media-Kooperationen zu machen, aber zumindest mal Podcast-Pause. Jetzt darfst du mal zusammenbrechen, eigentlich. Und? Ja, es passiert. Ähm, ich hatte einige emotionale Zusammenbrüche dieses Jahr, die schon extrem waren. Die kannte ich schon auch mal von der Vergangenheit, aber eher so maximal einmal im Jahr und das eben eher so gegen Ende des Jahres, so kurz vor Weihnachten, dass ich irgendwie gemerkt habe, okay, die ganze Anspannung des Jahres fällt irgendwie von mir ab und ich werde jetzt richtig krank und bin richtig durch und so. Und das ist einige Male dieses Jahr passiert, das hatten wir auch in vorherigen Podcast-Folgen mal erzählt, äh, rund um den Umzug. Wir sind äh, jetzt im Juli in ein Hinterhof Remise, also ein kleines Häuschen in der Stadt gezogen, was natürlich auch ein Wahnsinn war mit zwei kleinen Kindern. Und ich weiß gar nicht mehr genau, wie es jetzt im Herbst dazu kam, aber es hat uns wieder... Wochenlang irgendwelche Krankheiten, alle vier beschäftigt, dementsprechend schlaflose Nächte, dementsprechend kein Sport, dementsprechend keine Freunde getroffen, wie so eine Abwärtsspirale und dann ja, bin ich, äh, hatten wir uns wahnsinnig intensiv gestritten an einem Sonntag, weißt du noch, worum es ging?
0: <lacht> ähm, ich krieg das wieder hin, ja. Ich muss mich einfach nur in die Situation begeben, ja, ich weiß noch, worum es ging, klar. Es ging darum, wir haben ja dieses Jahr sehr viel Energie in diese Immobilie gesteckt, nicht nur in den Kauf. Das zog sich ja eigentlich seit Dezember 2021, als wir den Kaufvertrag unterschrieben haben, in die Kreditbeschaffung und dann in, den, in die Renovierung und den Umbau und dann den Umzug und dann eine Einrichtung und so. Eigentlich hat uns das ja das ganze Jahr beschäftigt und sehr viel Energie gezogen. Und Geld. Und Geld. Und ähm, an dem Tag, an dem Sonntag, bin ich mit einem Freund ähm, rausgefahren, weil der sich äh, ein Haus kaufen wollte. Und das ist ein Haus mit Garten und so. Und da habe ich zu dir gesagt, also wenn du mir sowas erzählt, dann werde ich manchmal ein bisschen neidisch. Habe ich einfach so dahingesagt. Hm. Ohne das, glaube ich, so richtig zu meinen, weil wenn ich von Neid spreche, das hat auch was mit meiner aktuellen Verfassung zu tun, aber ich bin nicht so richtig gefestigt in meinem Leben und finde dann viele Sachen cool. Mhm. Und denke dann aber, nur weil ich etwas cool oder schön finde, das will ich auch. Oder will ich das vielleicht auch?
1: Mhm.
0: Also, keine Ahnung, wenn ich jetzt das, nur dieses Beispiel Haus, wenn ich das so sehe, denke ich mir, ja, das, also normalerweise würde ich denken, ja, das ist schön. That's it, Punkt. Mhm. Aber in meiner aktuellen mentalen Verfassung denke ich, das ist schön. Will ich das vielleicht auch? Fuck, ich will das auch. Warum lebe ich so, wie ich lebe? Mhm. Ich stelle alles in Frage, nur weil ich etwas schön finde. Und das war in dem Fall nicht so extrem, wie du es vielleicht vermutet hast, aber du hast schon in die richtige Richtung geraten und warst dann eben angefasst
1: mhm.
0: und dachtest, vielleicht willst du es selbst sagen, bevor ich dir deine Gedanken in den Mund lege.
1: Ja, dass du unglücklich bist halt mit unserer aktuellen Wohnsituation. Und ich hatte irgendwie am Tag, das war ein Wochenende, da war meine Mutter zu Besuch und ich habe irgendwie noch parallel zu meiner Mom und zwei Kindern am Samstag irgendwie wie eine Wahnsinnige äh, unser ganzes Haus aufgeräumt, sortiert, bin irgendwie draußen im Hof auf'm, auf meinen Knien umhergekrochen und habe irgendwie die Blätter eingesammelt und noch irgendwie Gartenarbeit gemacht, damit es irgendwie schön ist zu Hause und du dich wohlfühlst, weil du irgendwie ein paar Tage vorher gesagt hast, du fühlst dich so unwohl zu Hause und alles ist so chaotisch und überall liegt Spielzeug rum. Und ich habe so, ich war echt eigentlich total fertig an dem Wochenende und hätte die Zeit, wo meine Mutter mit den Kindern spielt, einfach mal ausnutzen sollen, sagen sollen, ich lege mich jetzt mal aufs Sofa und mache nichts. Aber weil ich komisch geprägt bin und äh, Dinge in meinem Kopf noch nicht äh, damals mir bewusst waren, was ich tue, wenn ich eigentlich unangenehme Gefühle habe, nämlich in so einen Aktionismus reinzugehen, das hatte ich noch nicht reflektiert und fing eben, obwohl ich eigentlich äh, andere Gefühle hatte und eigentlich erschöpft war, fing ich auch noch wie wahnsinnig an, diese Bude aufzuräumen. Und alles schön zu machen, damit es dir zu Hause gefällt.
0: Das äh, Absurde daran ist ja, dass es ja das Gegenteil ist von dem, was ich dann brauche oder will. Ähm, ich wiederum habe das gar nicht reflektiert, wenn ich solche Aussagen tätige, was ich in dir auslöse. Und wenn du dann so rumräumst, löst das wiederum in mir aus. Oh Gott, was, was ist denn jetzt los? Muss ich jetzt auch die ganze Zeit aufräumen? Oh Gott, ich kann aber nicht. Ich, mir geht's richtig schlecht. Ich bin richtig fertig. Und dann wird es so eine Ab Abwärtsspirale mhm. und wir gehen nur noch gegeneinander. Ja. Und das in Anwesenheit an auch deiner Mutter, die hatte jetzt damit gar nichts zu tun, aber wenn Besuch da ist, dann kommen halt nochmal äußere Faktoren dazu. Und dann hat diese Aussage, die ich dann getätigt habe, ich bin irgendwie ein bisschen neidisch auf den, hat, glaube ich, bei dir dann äh, das Pulverfass gezündet. Mhm. Und ich weiß noch, dann bin ich dann, habe mich verabschiedet und eigentlich war verabredet, dass wir später uns auf dem Flohmarkt sehen und du hast irgendwie saß du nur so und ich so was ist denn jetzt los und dann hast du irgendwie hast gesagt ja warum bist du jetzt neidisch oder so und dann das, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil ich diese Aussage einfach nur so ins Blaue hineingetätigt habe und dann habe ich dich irgendwie ein bisschen angekackt und bin dann gefahren und dann war ich mit dem Freund da dieses Haus angucken und dann habe ich gesagt, ja, wann treffen wir uns jetzt gleich zum Flohmarkt? Dann hast du gesagt, ja, nee, ich habe keine Lust.
1: Ja, ja ich habe einfach damals, was heißt damals, aber es kommt mir jetzt schon so vor, als wäre es sehr weit zurück, weil ich seitdem sehr viele Sachen verstanden habe. Ich habe einfach Aussagen, die du tätigst, als, also Sachen, die dich stören, als meine Aufgabe angesehen. Auftrag. Ja, als Auftrag, genau. Ich habe einfach die sofort die Verantwortung dafür übernommen. Also wenn du sagst, oh, ich fühle mich hier zu Hause nicht wohl. Und ich meine, bei uns sieht es eigentlich echt dafür, dass wir eine vierköpfige Familie sind, echt immer ziemlich top aus. Aber du hast da einfach einen sehr, sehr, sehr hohen Anspruch an Ordnung. Und wenn du sagst, oh, ich fühle mich zu Hause nicht wohl, das ist halt schon so so ein kümmer mutter glaube ich, schon biologisch in mir drin, was mir vorgelebt wurde von meiner Mutter und meinen Großmüttern, dass wir dann in solchen Momenten als Frauen Verantwortung übernehmen und sagen, also nicht sagen, aber ganz unterbewusst denken, okay, ich muss jetzt hier was verändern, ich möchte, dass du dich wohlfühlst. Anstatt einfach zu sagen, ich fühle mich hier wohl, wenn er sich nicht wohlfühlt, ist das nicht mein Problem, dann muss er halt aufräumen. Aber ich habe das immer so, so krass dafür die Verantwortung übernommen und wenn du sagst, ah, boah, irgendwie hier mit unserer neuen Wohnlage nervt mich hier doch mit der Tram und so, dann schmeiß ich halt zwei Stunden später abends bei der Einschlafbegleitung im scout an und suche nach irgendwelchen Immobilien <lacht> im Vorort, weil du dich nicht wofühlst. Mir ist es aber scheißegal, dass die Wohnlage nicht so creme de la creme ist und man irgendwie sich mal in die volle Tram stellen muss, um irgendwie zur Kita oder ins Büro zu kommen. Aber ich habe halt so krass alle Probleme, die du in deinem Leben hattest, zu meinen Problemen gemacht und zu meiner Verantwortung. Und das hat mich völlig überfordert, weil ich war ja noch nicht mal in der Lage, mich um meine eigenen Probleme zu kümmern, weil ich das ganze Jahr nur beschäftigt war mit sich um Kinder zu kümmern, das Business am Laufen zu halten, alles mit diesem Haus zu machen. Also wir haben uns ja beide selber überhaupt nicht gut um uns gekümmert letztes Jahr oder haben es wenn dann immer nur sehr kurzfristig geschafft, okay, geil neuen Wochenplan etabliert. Wir haben es, glaube ich, mal so zwei Wochen geschafft, beide regelmäßig Sport zu machen. Dann kam wieder die nächste Krankheitswelle und alles brach wieder in sich zusammen und alle Pläne wurden wieder geändert. Ja, dementsprechend war ich völlig am Limit an diesem Wochenende und diese Aussage von oh, jetzt will ich vielleicht doch lieber hier das Haus, nachdem wir so viel Energie in diese Einrichtung unseres Zuhauses gesteckt haben und ich jeden Abend noch Stundenlang da lag und irgendwie die perfekten Möbelstücke irgendwie online gesucht habe, hat das fast irgendwie bei mir zum Überlaufen gebracht. Ja, und dann ähm, waren wir am Sonntag, da hatten wir uns dann eben Betreuung organisiert und wollten eigentlich was Schönes zusammen machen. Und dann äh, brach ein richtig toller WhatsApp-Streit los.
0: Boah, eigentlich wollten wir doch daraus die best ofs vorlesen. Das müssen wir. Vielleicht machen wir dann so eine Mini-Kategorie drauf. Boah, das fällt mir jetzt wieder ich ein. Hoffe, was ich hoffe, dass die diese Kategorie
1: Zuhören für dich nicht mehr befüllt wird.
0: Boah, da ist, da ging es richtig ab. Da sind die Fetzen geflogen. Wie es immer bei uns ist, ne? Ja. So richtig geht es dann erst, also so ein Streit, der eskaliert, mhm. relativ schnell. Ich werde relativ schnell laut, du ziehst dich dann zurück, machst Schottendicht, mhm. dann trennen wir uns räumlich mhm. und dann geht's los mit WhatsApp.
1: Boah. Und wow. dann werden die verbalen Verletzungen sich um die Ohren gehauen.
0: Wow, also ja. Nicht und du kommst auf jeden
1: Fall irgendwann mit Scheidung. Eigentlich immer schon relativ schnell.
0: Relativ schnell, ja. Also
1: wenn du das sagst, dann lasse ich mich scheiden. Okay, wir müssen uns jetzt treffen und besprechen, wie wir die Scheidungsabwicklung machen. Und das denkst du ja dann auch Ja, ich denke das dann sofort.
0: Ja. Ich denke sofort existenziell. Ich denke sofort, mit dieser Frau kannst du nicht zusammenbleiben.
1: <lacht> die so schlimme Sachen sagt. Ja,
0: nee, nicht nur, dass du schlimme Sachen sagst, sondern was mich ja wirklich zu Weißglut bringt, ist... Ich denke dann zumindest in dem Moment, dass ich noch argumentiere
1: mhm.
0: auf einem zwar eskalierenden und verbal verletzenden Level, aber ich argumentiere noch und du entziehst okay. dich dem dann. Du entziehst dich einer Argumentation.
1: Hä? Ja, weil du immer voll Nonsens argumentierst. Und
0: blockierst und das macht mich so <lacht> wild. Da wirklich die, die blanke Wut überkommt mich dann. Ja. Und dann denke ich wirklich in dem Moment, es kann nicht wahr sein, dass du diese Frau geheiratet hast.
1: <lacht> Was diese für ein großer dumme
0: Fehler. Sau <lacht> kann mich mal. Ja. Dann werde ich so wütend und denke dann so, ah oh ja, okay, wer nimmt jetzt welche Kinder und wie machen wir das genau mit den Kindern. Dann plane ich wirklich innerhalb von Sekunden die Trennung. Ja. Was natürlich auch krass ähm, pathologisch psychologische Gründe hat bei mir, das habe ich mittlerweile einigermaßen erklären lassen, sofort Fluchtgedanken. Mhm. Ich habe ja sowieso latente Fluchtgedanken die ganze Zeit mhm. und in so einer Krise, die sich ja so schnell zuspitzt, werden die dann halt konkret.
1: Weil du einfach mit der Konfliktsituation nicht umgehen kannst. Ja,
0: genau. Weil es ja, zu
1: emotional ist für dich. Ja,
0: genau, ich ja, kann ja, äh, habe ich gelernt, mit Emotionen nicht so gut umgehen, beziehungsweise kann die gar nicht erkennen und zulassen. Mhm. Und wenn es dann aber so hochkocht emotional, dann winde ich mich ja fast schon körperlich. Mhm. Und wenn du dich dann meiner, ich muss das dann klären. Mhm. Weißt du, das haben wir ja so oft, dass ich dann sage, so komm jetzt her und dann versuche ich irgendeinen Vorwand zu finden. Wir müssen jetzt das und das, wir müssen das jetzt mit den Kindern. <lacht> dann will ich, ich will dich zwingen, das zu lösen, weil ich das kaum aushalte, körperlich, hm. diese Konfliktsituation. Hm. Und du sagst dann, ne, meine ich.
1: <lacht> Sicher nicht, wenn du so agro bist, da werde ich mich doch nicht in deine Nähe setzen.
0: Und das ist für mich, das habe ich jetzt gelernt in meiner Therapie, eine derart existenzielle Bedrohung, dass ich nicht anders weiß, als Kontrollverlust. zu sagen, ja, Kontroll Kontroll Kontrollverlust. Ja, komplette Kontrollverlust. Nicht. Aber nicht nur Kontrollverlust, sondern ich werde ja in dieser emotionalen Notstand werde ich ja gezwungen zu bleiben. Du gibst mir nicht die Erlösung, komm, wir klären das jetzt. Mhm. Ich will das ja dann auch irgendwann klären. Mhm. Und indem du dich dem entziehst, weil du sagst, nee, auf, dem, auf dem Level rede ich nicht mit dir, wird es bei mir immer schlimmer. Mhm. Das heißt, es ist eine komplette Gewaltspirale, verbal und mental. Und irgendwann denkt dann der Sebastian, der kleine Sebastian, es gibt hier keinen Ausweg mehr. Es mhm. ist jetzt so existenziell bedrohlich, du musst jetzt, jetzt sofort dich scheiden lassen. <lacht> also Fluchtgedanke, heute
1: lasse ich mich scheiden.
0: Fluchtgedanke par excellence. Ich glaube, wenn du mir in dem Moment einen Stift geben würdest mhm. und Scheidungspapier und es wäre sofort rechtsgültig, ja. jedes einzelne Mal würde ich unterschreiben, weil ja. ich das wirklich glaube. Ja. Es gibt immer eine kleine Stimme, die sagt, ja, das wird schon wieder, mhm. weil das ist ja auch gelernt, zum Glück. Zum Glück führen wir mittlerweile seit fünf Jahren eine Beziehung und immer mehr lerne ich, ich komme da wieder raus. Ja. Also die kleine Stimme wird immer lauter, aber sie wird sehr langsam lauter.
1: Also jedes Mal, wenn wir es dann irgendwie danach uns wieder zusammenraufen,
0: kriegt Lern ja unser
1: Unterbewusstsein ja. die Bestätigung, okay, ganz so existenziell war es jetzt doch nicht, guck, wir sind noch zusammen, genau. also kannst du vielleicht das nächste Mal probieren, das nicht ganz so dramatisch zu sehen. Ja.
0: Ja. Aber diese, dieser Lerneffekt, der ist, glaube ich, sehr mühsam. Mhm. Und das dauert, bis das ungefähr so groß ist, wie diese Monsterstimme, die sagt, hau ab. Mhm. Das wird noch Jahre dauern.
1: Ja, und das Lustige ist, bei mir passiert ja was ganz anderes in so einem Moment. Ähm, du hast ja, deinen gelernter Mechanismus ist halt, super aggressiv sein. Angriff. oder wie Angriff. Und wenn Angriff nicht funktioniert, Flucht. Ja. Und bei mir ist... Der Bei mir geht der Rollladen runter. Also ich bin einfach komplett abgekopselt von meinen Emotionen.
0: Und das ist halt das genaue Gegenstück zu mir. Ich
1: bin dann so stark, also mir macht, was heißt stark, aber es trifft mich alles überhaupt nicht, was du schreibst.
0: Nee, du bist abgekapselt.
1: Ja, ich, es ist mir egal. Ich find's lächerlich. Ich finde dich lächerlich. Ich denke mir nur so, warum habe ich so einen Lappen geheiratet? <lacht> äh, ich brauche den gar nicht. Ich bin eh viel besser. Ich bin dann auf den Flohmarkt gegangen. Ich hatte echt gute Laune. Ich hatte richtig... Oh Gott, jetzt leidest du. Ich hatte wirklich richtig gute Laune. Ich habe richtig tolle Sachen auf dem Flohmarkt gefunden. Und danach bin ich äh, spazieren gegangen. Ich saß in der Sonne. Es war richtig schönes Wetter, schönes Herbstwetter. Ich saß in der Sonne, habe mit dir geschrieben. Ich habe nicht geweint. Ich war nicht wütend. Ich habe einfach mir die ganze Zeit gedacht, hä, hey, ich bin viel stärker. Ich bin viel schlauer. Ich habe recht. Was will der eigentlich? Das ist ja ist das lächerlich. das
0: schlimmste, was man mir antun kann in der Situation. Weil <lacht> mir das ja gar nicht gelingt. Ne? Ich denke dann so, okay, scheiß drauf. Das ist jetzt ein Streit. Der dauert jetzt 24 Stunden oder im schlimmsten Fall ein paar Tage. Und dann ist es eh wieder gut. Im Streit gelingt uns sowieso kein konstruktiver Umgang miteinander. Erst wenn sich diese Wut gelegt hat, dann finden wir, haben wir bisher zumindest immer noch eine konstruktive Lösung gefunden. Und dann ja auch reflektiert in den Streit, rückblickend sind wir dann immer reingegangen. Also denke ich ja jedes Mal, das bringt dir jetzt nichts. Es bringt dir nichts, dich hier, ich bin ins Büro gegangen, weil ich, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich bin ins Büro gegangen, weil ich dachte, wo soll ich denn hin? Was soll ich denn machen? Ich kann nicht spazieren gehen, weil ich nur wütend bin. Ich kann nichts für mich machen. Ich kann nicht in einen Café gehen. Ich kann ich könnte auf gar keinen Fall auf den Flohmarkt gehen oder im Museum oder so, weil ich mich in dieser Wutspirale in meinem Kopf gar nicht mit was anderem beschäftigen kann. Ja.
1: Und das klingt jetzt vielleicht für Außenstehende ganz cool, wie ich damit umgegangen bin, aber es ist wirklich extrem schlecht, dass ich diese Gefühle nicht zulasse, weil die natürlich an anderer Stelle rauskommen. Und das passierte dann auch später am Tag. Ich habe mir dann erstmal mal, du hast gesagt, ich soll abhauen, du willst mich nicht mehr sehen. Und ich wollte das irgendwie respektieren. Und ähm, eine sehr gute Freundin von mir war gerade in New York und ich hatte schon immer irgendwie Fotos von ihr bekommen und war so, oh ich habe auch so krass Bock auf New York und sie zu treffen. Und dann habe ich mir für den nächsten Morgen. Du hast erstmal geschrieben.
0: Du hast geschrieben, ähm, du willst ja mich nicht mehr sehen. Ich würde dann morgen nach New York fliegen. Und <lacht> was dachtest du dir da? Ich wusste, dass, also ich hab's gedacht, dass das die ultimative Provokation in meine Richtung ist. Und ich wusste, wenn ich jetzt sage, du spinnst ja wohl, fick dich, auf gar keinen Fall fliegst du jetzt nach New York, habe ich gesagt, ja, mach mal. Mhm. Und ich wusste auch, dass du es machst. Aber ich habe es trotzdem gesagt, weil ich dachte, auf der einen Seite kann ich mir jetzt nicht die Blöße geben, und auf der anderen Seite dachte ich, ich bin echt froh, wenn du weg bist. Mhm. Und plus dritte Ebene, natürlich habe ich gedacht, geil. Dann sammle ich natürlich Credit.
1: <lacht> dann kann ich auch noch eine geile Reise machen. Ja. ja, wie es halt dann so ist, im Streit wird man dann auf einmal, achtet man so auf seine Bedürfnisse und denkt sich, hä, was mache ich hier eigentlich die ganze Zeit für die Familie? Ich, ich racker mich hier ab und dem, dem Herrn gefällt es immer noch nicht. Scheiß auf die alle, ich mache jetzt was Geiles für mich, wie man es eigentlich immer kennt in Filmen. Die Mutter ist immer überfordert. Dann gibt es die Ehekrise und sie zieht aus und auf einmal entdeckt sie sich wieder selbst und alle merken, oh, wie, wie traurig, dass die Mutter weg ist und was die eigentlich alles Tolles gemacht hat. So habe ich mir das in meinem Kopf auch vorgestellt. Also
0: darf ich einen kleinen Einschub leisten <lacht> ja. für alle HörerInnen, die hier zum ersten Mal diese Folge hören. Das klingt bisher schon sehr so, als wärst du hier die... Mutter, die sich um alles kümmert, beruflich Kinder zusammenhält und ich sitze nur zu Hause und meckere, dass es unordentlich ist. Ja, das stimmt. Das lösen wir vielleicht in den nächsten Folgen mal auf. Dass es so nicht ganz ist so es
1: nicht. Ist. Sebastian macht sehr, sehr, sehr viel und hat genauso dieses Jahr gerackert und sich um Kinder gekümmert und alles und Haushalt geschmissen. Also Das ist nur so ein kleiner Einschub. Ja, das stimmt. Nee, Aber das ist gut, das nochmal richtig zu stellen. Bitte. Aber in meinem Kopf ist es ja dann so. Also in meinem Kopf, in der Streitsituation, denke ich mir, hä, hey, wofür rack racker ich mich einfach eigentlich so ab, wenn es diesem Typen irgendwie am Ende doch nicht gefällt. Ja, ja ich kenne das, das. Scheiß beide. auf ihn. Ich buche mir jetzt ein Ticket nach New York und ich habe mir für den nächsten Morgen ein Ticket gebucht. Und dann hast du gesagt, ja, okay, alles klar, aber dann hast du heute die Kinder. Ich bin jetzt im Büro. Ja. Dann kannst du mal gucken, wie du die beiden Kids ins Bett bringst. Also
0: du hast für den nächsten Morgen um 7 Uhr ein Ticket gebucht und ich habe gesagt, ja, perfekt, dann komme ich morgen um 5 Uhr. Oder du hast irgendwie, du musst zum Simo los. Ja. dann habe ich gesagt, ja cool, bin ich halb sieben da, aber ich bin heute im Büro. Ja. Dann machst du heute mal die Nächte, weil ich muss ja die nächsten fünf Nächte auch machen dann. Und das hat irgendwie, dann hast du gebucht mhm. und das hat eine Stunde gehalten. Und dann war die Zeit, die Kinder ins Bett zu bringen.
1: Ja, mein Zustand hat noch gehalten. Ich dachte mir, okay, alles klar, ich kriege das hin. Ich bringe jetzt beide Kinder ins Bett, dann packe ich meinen Koffer und dann war es sehr schwierig mit den Kids. Wir wussten eigentlich auch beide, dass es gerade eine sehr schwierige Situation ist, beide gemeinsam ins Bett zu bringen, weil die Kleine war gerade im Sprung und hat äh, sehr lange gebraucht, um einzuschlafen. Und äh, war natürlich eigentlich auch das Elternbett gewohnt und jetzt nicht die beiden zusammengeschobenen Zimmer, äh, Betten im Kinderzimmer. Naja, ich habe es zumindest probiert, habe mich dann da hingelegt und dann haben mit beiden Kindern und dann haben beide Kinder geschrien.
0: Also zur Erläuterung, wir schlafen aktuell und schon seit langer, langer Zeit, eigentlich seit der Geburt unserer Tochter getrennt. Einer schläft immer mit dem einen und der andere mit dem anderen Kind. Und wir haben es jetzt ein paar Mal versucht, irgendwie manchmal auch gezwungenermaßen, wenn der eine oder andere weg war über Nacht, mit beiden Kids in einem Bett zu pennen das funktioniert überhaupt nicht. Also einschlafen ist dann so, okay, irgendwann sind beide halt so todeserschöpft, dass sie einschlafen, aber es kann halt zwei, drei Stunden dauern. Mhm. Letztens hat es bei mir drei Stunden gedauert und äh, die Nacht ist dann, also beide schlafen mehr oder weniger unruhig, phasenweise. Da war, glaube ich, so eine Phase, wo unser Sohn sehr unruhig schlief.
1: Ja, der hatte Nachtschreck <lacht> und wurde hat immer nachts geschrien und dann schreien natürlich beide Kinder also weil die es natürlich auch nicht gewohnt waren. Ich habe mal gelesen, es gibt dann irgendwie so einen Moment, wo dann Kinder sich halt daran gewöhnen, dass die anderen Kinder im Zimmer wach werden und einfach weiterpennen, das also gar nicht mehr registrieren. Aber an dem Punkt waren wir noch nie mit unseren Kindern. So oh, lange nicht. Und dieses ins Bett bringen war wirklich so eine langwierige Geschichte, also irgendwie zwei Stunden die Kleine war fix und fertig, die haben die ganze Zeit eigentlich auch noch rumgetollt, aber dann halt super viel gelacht und dann aber gleichzeitig auch wieder geweint und es war einfach viel zu viel. Und ich wollte einfach, dass sie schlafen und dass ich packen kann und dass einfach dieser Tag vorbei ist. Ja, und dann kamen alle Emotionen, die sich, glaube ich, Wochen, Monate lang und vor allem an diesem Streit eigentlich aufgeladen hatten, brachen dann aus mir heraus. Und ich habe irgendwie rumgeschrien, jetzt ist ja mal Schluss, jetzt wird hier geschlafen und habe so krass angefangen zu heulen vor den Kindern, also so richtig laut zu weinen und zu sagen, ich kann einfach nicht mehr. Also ja, leider, wirklich leider, was ich auch wirklich sehr schwierig finde, haben die Kinder dann diese angestauten Emotionen abkommen. Und ich habe einfach, saß dann nur noch im Bett und habe einfach nur noch geheult. Und meine Kinder haben mich angeguckt und gedacht, was ist denn jetzt mit der los? Oder haben halt dann auch mit geweint, weil sie halt natürlich dann auch Angst bekommen haben oder nicht verstanden haben, was ist jetzt los? Oder so kennen wir Mama nicht oder so. Ja, also so ein emotionaler Zusammenbruch. Und dann habe ich dir geschrieben, du musst jetzt nach Hause kommen. Ich kann nicht, ich schaff's nicht, ich packs nicht. Du musst ein Kind ins Bett bringen. Alle schreien nur, ich habe ich hab einen Breakdown. Ich kann nicht mehr. Und das habe ich, glaube ich, so klar formuliert, dass du wirklich gemerkt hast, okay, das ist jetzt kein Spiel. Wir sind jetzt hier nicht irgendwie, das ist jetzt nicht der Moment, wo ich jetzt irgendwie stolz sein sollte und sagen sollte, fick dich, sondern hier ist es jetzt gerade wirklich schwierig. Ich komme jetzt mal besser schnell nach Hause. Und dann hast du dich irgendwie ins Taxi geschmissen und warst irgendwie Viertelstunde 20 Minuten später da. Schneller. Schneller. Und ich weiß nicht, ob da gerade schon beide Kinder eingeschlafen waren. Ja, ich glaube. Ich glaube, da waren gerade alle wieder eingeschlafen und ich bin da mehr oder weniger aus allen vier nur noch rausgekrochen aus dem Schlafzimmer und habe nur noch Ich hatte keine Kraft mehr für nichts. Ja, du
0: saßt auf dem Boden vorm Kinderzimmer, ja.
1: Ich wollte meinen Koffer packen, es ging nicht, Ich hatte einfach keine Kraft mehr. Ich war einfach nur Erschöpft. Ich war so unendlich erschöpft. Und dachte echt so: Das war's. Ich kann nicht, ich kann so nicht weitermachen. Es geht nicht mehr.
0: Und das war vor zwei Monaten. tut weder noch mal reinzugehen, ne?
1: Ja, war schon krass. Und dann natürlich denke ich auch gleichzeitig in so einem Moment, hey, wir haben eigentlich alles, ja, wir haben zwei gesunde Kinder, wir haben irgendwie einen coolen Job, wir haben ein eigenes Haus in der Stadt, in dem wir wohnen, wir könnten eigentlich so glücklich sein und wir kriegen es einfach nicht hin. Wir zerfleischen uns wegen irgendeinem Scheiß. viel zu hohe Ansprüche, ständig ist alles irgendwie nicht gut genug, ich bin nicht gut genug, du bist nicht gut genug, unser Leben ist nicht gut genug und ja, ich war einfach so verzweifelt und dachte mir, wie kann man Wie kann man irgendwie das nicht schaffen, wertzuschätzen und dankbar zu sein für das, was man hat? Wie kann man so dumm sein wie wir und sich dann noch gegenseitig so bekriegen, anstatt dass man irgendwie sagt, es ist einfach eine fucking anstrengende Zeit mit zwei kleinen Kindern und wir stehen das jetzt als Team durch und probieren uns gegenseitig zu supporten. Wir haben echt das Gegenteil gemacht. Wir sind immer nur gegeneinander gegangen. Ich habe dann nicht irgendwie an Scheidungen gedacht oder so, weil ich mir dachte, oh Gott, das ist ja noch schrecklicher, wenn wir uns jetzt noch bekriegen und ständig darum streiten, wer irgendwie wann die Kinder sieht und was organisiert und so. Ich war einfach so, ich, es, ich sehe einfach keinen Ausweg mehr. Ich gebe einfach auf. That's it. Ich habe jetzt irgendwie lange probiert, alles irgendwie zusammenzuhalten, jetzt gebe ich auf. Ich glaube, es war ganz gut.
0: Ich glaube auch, ich glaube, das können wir mittlerweile, klar, das löst jetzt wieder die Emotionen in dir aus, bei mir hat es jetzt auch wieder so eine kleine Beklemmung eingestellt mit so einem Kloß im Hals, aber das war äh, retrospektiv betrachtet absolut notwendig, weil wir sind dieses ganze Jahr, eigentlich ja seit der Geburt unseres Sohnes, aber dieses Jahr eben, ja, kondensiert, äh, so krass losgerannt in alle Richtungen. Ja. Wir haben Das Jahresmotto war Ordnung und Struktur. Weil uns 2021 zu chaotisch vorkam, mhm. haben wir gesagt, okay, 2022 regeln wir alles, wir bringen alles in geordnete Bahnen. Das haben wir auch gemacht. Echt viel. Aber wir haben es übertrieben. Mhm. Also wir, haben, wir ja. haben zwei kleine Kinder immer noch gehabt unter zwei, Zumindest dieses erste, die, das erste Quartal des Jahres, dann haben wir äh, uns beruflich mh, ja neu und weiterentwickelt zusammen. Ich nach dem Cut in der Kanzlei und der Elternzeit. Du hast dich auch auf diversen Leveln quasi weiterentwickelt und neu erfunden mit dem Podcast und bei Social Media und was weiß ich was und Buch, Buch. geschrieben. Das war alles ja noch Anfang 22 und dann haben wir auch noch ein Haus gekauft und dieses Haus wäre allein ein Projekt gewesen für zwei Jahre. Das haben wir mal kurz in ein halbes Jahr gepackt und nebenbei äh, noch zwei kleinen Kinder.
1: Wir haben vier neue Leute angestellt.
0: Wir haben umfirmiert, wir haben eine neue Firma gegründet wir haben das alles gemacht und wir haben das alles parallel gemacht. Und ähm, haben uns dabei völlig ja, wir haben uns verrannt, weil mhm. wir hätten äh, eins dieser Themen machen können und wären damit schon ausgelastet gewesen, aber wir haben das nicht, weil wir beide dann auch uns gegenseitig nicht Stopp sagen, weil wir beide dazu tendieren zu sagen, oh ich mach so viel und ich bin der Einzige, der hier richtig viel macht, was macht der andere eigentlich, dazu tendieren wir schon ein bisschen, mhm. was uns aber daran hindert zu sagen, hey warte mal, stopp mal. Was machen wir ja eigentlich? Mhm. Weil wir beide auch leistungsgetrieben sind am Ende, weil wir so geprägt sind, ähm, haben wir uns da völlig verrannt und das ist dann eskaliert, als erstmalig ein bisschen Raum dafür war. Mhm.
1: Ähm,
0: diese Podcast-Pause war keine Kreativpause, sondern sie war, sie hat eine Säule ähm, von, weiß ich nicht, vier, fünf Säulen ähm, weggemacht, weggebrochen und diese Mangelnde Stütze hat aber Raum gegeben für die Eskalation, mhm. für den Zusammenbruch. Und das ist dann passiert. Und das war natürlich richtig, richtig schlimm. Und war auch furchtbar in dem Moment. Aber am Ende war das eine, ja, Katar die war einfach notwendig. Mhm. Und jetzt geht es uns immer noch nicht gut. Ich, ich, ich bin wirklich... Äh, auch immer noch am, am Limit und du auch du hast jetzt in den letzten Wochen viel Arbeit geleistet für dich selbst an dir selbst die hatte ich jetzt noch nicht aber das wir hätten ja nicht so weitermachen können uh -uh. so und dafür war das notwendig uh -huh. und es hat auf jeden Fall es war ein Knall aber der Knall hat äh, äh, viele Denkanstöße neue und viele Sachen angestoßen, die uns zurückrudern lassen in, in allen Bereichen. Und mhm. das da sind wir jetzt gerade am Anfang dieser Entwicklung, aber das ist quasi, damit sind wir schon beim nächsten Jahr. Das nächste Jahr soll, ähm, nachdem wir das jetzt mehr oder weniger abgeschlossen haben und das alles etwas eskaliert ist, aber wir haben trotzdem krass viel geschafft. Mhm. So also wollen wir jetzt mal wieder ein bisschen Piano machen, ein bisschen Gelassenheit einkehren lassen.
1: Ja, Jahresmotto 2023 Gelassenheit, weil es war ja nicht nur die ganzen Sachen, die wir gemacht haben, sondern auch den Anspruch dabei. Ne, Wir hatten halt auch oder haben beide so extrem hohe Ansprüche an uns selbst und sind sehr hart mit uns und wenn wir nicht, also es waren ja nicht nur die ganzen äußeren Umstände mit Job und Angestellten und Haus, es kam ja auch noch dazu, dass wir mental, so krass an uns gearbeitet haben im letzten Jahr. Du hast deine Einzeltherapie angefangen, da kam so viel hoch. Du hast dich eigentlich zum ersten Mal in deinem Leben mit deinen depressiven Zuständen auseinandergesetzt. Wir haben so viel Paartherapie gemacht. Wir hatten immer dann aber auch gleichzeitig eben diesen Anspruch, oder ich zumindest, alles, was wir jetzt in der Paartherapie lernen, auch noch sofort, am besten gleich, noch am gleichen Tag alles umzusetzen, alles in unseren Alltag einzubauen. Also, so gut und wichtig die Therapien und Paartherapien waren. Natürlich machen die auch oder haben zumindest mir wiederum Druck gemacht. Okay, ich muss mir danach noch Notizen machen, dass ich das nicht vergesse. Scheiße, jetzt habe ich keine Zeit mehr, mich damit nochmal auseinanderzusetzen. Ich will aber, dass es was bringt, ist ja auch teuer und so. Aber wir hatten gar keinen Raum dafür, mal irgendwie was irgendwas sacken zu lassen in diesem Jahr, weil es immer nur von einem zum nächsten war. Und das irgendwie also loszulassen und zu sagen, ja, es ist jetzt nicht schlimm, wenn man jetzt mal eine Therapiestunde macht, wo man jetzt nicht aktiv direkt probiert, irgendwas umzusetzen und dann diese Selbstverurteilung, wenn ich es nicht schaffe, oh, war ja klar, dass du es wieder nicht schaffst, uh, das ist war jetzt wieder hier die falschen Sachen, die ich mir vorgenommen habe. Oh, wie kannst du? Jetzt hast du auch so viel zu dem Thema GFK gelernt. Warum gelingt es dir jetzt nicht gleich? Warum brüllst du immer noch manchmal rum?
0: Du weißt doch, dass das,
1: dass das, äh, ja, du weißt doch, dass es das schlecht ist für die Kinder und so. Das hast du doch in der Einzeltherapie gelernt, dass du dich regulieren musst. Warum schaffst du es jetzt nicht, dich zu regulieren? ganze Zeit so, nonstop. Sehr, sehr ungnädig yeah. waren wir mit uns. Sind wir immer noch. Ja, und das ist so ein krasser Prozess, das zu lernen, nicht diesen krassen Anspruch an sich zu haben. Und nett mit sich selbst zu sein.
0: Ja, das klingt immer so ein bisschen nach so einem Nicht-Problem, ne? Also, ich finde schon, in unserer Gesellschaft ist schon so dieses, wenn jemand sagt, oh, ich, ich, ich habe zu viele Ansprüche, ich bin einfach zu anspruchsvoll in meinem Leben. Das klingt immer so, ja, come on, fuck off.
1: Es wird sich auch immer so in Lebenslauf geschrieben also positive. Und deine Schwächen, oh, ich bin so perfektionistisch, mhm. ich will immer alles so richtig machen. Ja, es ist aber wirklich voll die Schwäche. Ja, es in ist unserer voll Leistungsgesellschaft ja. denkt man, oh, das ist ja was Tolles, wenn man immer alles so richtig und perfekt machen will. Aber es killt einen. Mhm. Also diesen Perfektionismus muss ich echt, möchte ich echt ganz dringend ablegen. Also echt naja. ganz dringend. Ich lege ihn dann ab, wenn ich ihn ablegen kann und möchte. Aber er Aber macht mich kaputt. Es ja immer
0: so ein bisschen mit, das hat ja auch was Gutes, weil dann will, man will ja alles toll machen. Naja. Aber ähm, äh, das, was du beschreibst und was uns beide betrifft, das hat nichts Positives. Naja. Weil man kann nie gewinnen. Naja. Weil man immer nur hinterher rennt. Weil man... Nie, das gehört ja dazu. Man ist ja nie, man sagt ja nie so, das habe ich jetzt geschafft, ja. sondern boah, ja, boah, irgendwie ist es immer noch nicht so richtig. Mhm. Und warum habe ich es eigentlich nicht geschafft? Warum schaffe ich das nicht? Genau, diese Fragen gehen eigentlich die ganze Zeit äh, durch den Kopf. Das heißt, es ist nicht so, dass der Antrieb da ist und man sagt, so, ah, jetzt habe ich das geschafft. Klar, es war jetzt ein bisschen stressig und ein bisschen perfektionistisch, aber geil, jetzt habe ich das geschafft geil, mega geil, Klopfen wir auf die Schulter. Mhm. Dieser Zustand tritt niemals ein. Ja. Und das ist das ähm, Blöde daran.
1: Ja. Und ich hatte ja schon öfter mal so einen emotionalen Zusammenbruch, teilweise auch mit Angstvorstellungen, dass ich dachte, wir sind so, also so kopflos unterwegs, wir haben auch einige echt falsche Entscheidungen getroffen in 2022, weil wir eben nicht die Zeit hatten, darüber nachzudenken. Und es gab echt mal so eine Phase, wo ich dachte, bald passiert was Schlimmes. Bald rennt einer von uns vor's Auto, weil er nur auf sein Handy guckt. Weil wir den ganzen Tag am Handy sind und in der Mittagspause am Handy und schnell äh, in der Tram auf dem Weg nach Hause noch schnell eine Story hochladen und noch bei der Einschlafbegleitung schnell noch eine Story hochladen. Also die ganze Zeit auch noch alles parallel auf Instagram kommunizieren, was wir machen. Der krasse Druck vom Algorithmus, von Instagram, wenn ich jetzt nicht jeden Tag was poste, sehen weniger Leute meine Stories und so. Ich habe mich so krass davon treiben lassen, das ganze Jahr.
0: Oh. oh. Das Geile ist, dass wir uns ja immer gegenseitig dann sagen, wieso denn? Ich meine, mach doch mal weniger. Chill mach doch mal. Mach doch mal
1: weniger. Ja.
0: Obwohl es ja selbst nicht können bei uns.
1: Ja, und wir können es nicht, weil wir oder ich zumindest ganz tief verankert habe, den Glaubenssatz Liebe gibt es nur durch Leistung und ich muss mich aufopfern und viel tun, damit ich es wert bin, geliebt zu werden. Und ich werde nur geliebt, wenn ich richtig gut in allem bin, wenn ich alles richtig gut mache. Und wenn ich mal irgendwo nicht so gut bin, dann werde ich nicht geliebt. Schwierig. Naja, was ich noch sagen wollte, ich hatte eben öfter diese Zusammenbrüche und habe mich halt, ich kann mich halt sehr schnell berappeln. Ich kann halt super schnell sagen, eigentlich schon am nächsten Tag, okay, Jetzt musst du nur mal hier die Hose bisschen enger schnüren und mal deine Arschbacken zusammenkneifen, jetzt weitermachen, weiter, weiter, weiter.
0: Ja, und das ist ja aber im Prinzip nichts anderes, wie, wie du in einem Streit reagierst. Du mhm. wischst einfach alles weg ja. und weiter. Ja, Das macht's aber nicht weg. Das ja. macht ja nur tiefer ja. rein.
1: Ja, und nach diesem, ich sag mal, Monster-Breakdown bin ich, glaube ich, erstmal eine Woche nur im Bett gelegen und habe gar nichts gemacht und habe eigentlich nur geheult. So nach zwei Tagen habe ich schon wieder ein bisschen angefangen zu arbeiten. Und dann dachte ich mir wieder, nein, nein Marie, du arbeitest einfach nicht. Du lässt einfach mal dein Handy auf. Also du bist nicht nach New York geflogen? Ich bin nicht nach New York geflogen. Nee, ich hatte einfach wirklich keine Kraft, meinen Koffer zu packen. Ich war so, mein Körper war so schwer. Ich war so, ich kann nicht aufstehen. Ich kann, ich muss liegen bleiben. Es geht nicht. Ja, wirklich sehr schade um das Geld
0: ja das konnte man nämlich nicht mehr stornieren nee. aber man hat in der Situation auch gemerkt wir haben uns ja drei Stunden vorher noch quasi den Tod an den Hals gewünscht mhm. und ich habe von Scheidung gesprochen und dann bist du halt hast du diesen Zusammenbruch erlitten und ich war schon immer noch sauer aber das war dann irgendwie so ein bisschen egal das ist dann so in den Hintergrund gerückt weil das war wirklich existenziell für die Familie und das war auch das erste Mal dass es so ausgeartet ist also so dass es, also das eine von uns so dass es so schlecht ging mm. dann ist es irgendwie so geswitcht in den Survival Mode okay wir müssen jetzt irgendwie das mit den Kindern organisieren und alles andere ist jetzt irgendwie mal auf Pause mm.
1: Ja. Wir lassen jetzt mal all unsere Kämpfe, die wir da die ganze Zeit ausfechten, mal beiseite.
0: Und das war ja auch eine positive Erfahrung, wenn mm. man es so sieht, weil man dann ja auch in ein paar Tagen schon merkt, okay, eigentlich ist eigentlich das ist alles völlig egal, ja. weil wenn wir hier so am mentalen Breakdown vorbeischrabben, ähm, da geht es ja eigentlich nur darum, dass es uns gut geht. Und dann sind vielleicht so Themen wie, hat jemand ein Haus mit Garten irgendwo äh, im Südwesten von Berlin? Das ist doch wirklich völlig egal.
1: Naja.
0: Und dann es ja, gibt ja auch einem diesen Lächerlichkeit Preis. Was, was ist man eigentlich für eine lächerliche Person, dass man sich überhaupt über sowas Gedanken macht? Naja. Das damit will ich nicht sagen, dass das dass idiotisch ist, weil das äh, hat seinen Ursprung ja auch in äh, krank, kranken Mechanismen. Gut. Ähm, aber nächstes Jahr wird alles anders. <lacht> nächstes Jahr steht unter dem Motto Gelassenheit. Wir ja. haben uns jetzt alles aufgebaut. Wir haben gemerkt, wir sind in der einen oder anderen Richtung zu weit gerudert. Mhm. Da wollen wir vielleicht zum Teil zurückrudern. Mhm. Wir wollen das jetzt in den nächsten Monaten mal alles von oben so angucken, was wir uns geschaffen haben. Und vielleicht mal ein kleines Zwischenresümee ziehen. Was fühlt sich gut an? Und was haben wir vielleicht ein bisschen zu aufgeplustert? Und wo wollen wir jetzt diese Hecke vielleicht noch mal ein bisschen stutzen? Mm. Das sind jetzt, glaube ich, die ersten Wochen des Jahres. Oder würdest du sagen, die ersten Wochen des Jahres sind... durchaben.
1: Einfach mal chillen.
0: Einfach mal chillen.
1: Einfach mal keine Pläne machen. Ähm, Einfach mal ein bisschen klarkommen und dann ganz langsam überlegen wie können wir das Jahr eigentlich anders gestalten, dass wir nicht die ganze Zeit so am Limit sind.
0: Kleiner Spoiler. Wir sitzen jetzt gerade in diesem kalten Berlin. Wir haben uns einen großen, großen, großen Traum erfüllt und werden schon die nächste Folge senden aus Kapstadt.
1: Und warum wir da sind und was wir da machen, und wie es überhaupt unseren Kindern so geht. Wir haben jetzt wieder über uns gesprochen. Über, in der nächsten Folge sprechen wir auch über die Kids. Was bei denen gerade so Phase ist. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Schön ist das, wieder mit dir zu reden. Ja.
0: Ist jetzt doch etwas ausgeartet, die Folge.
1: Wir haben noch mehr eigentlich zu erzählen von den drei Monaten. Es sind ja noch ein paar andere Sachen passiert.
0: Ja, aber offensichtlich... Ähm hat das den größten Stellenwert. Das war jetzt gar nicht so geplant, dass wir so ausufernd über diesen, wir nennen es Breakdown, was es genau war, dazu kommen wir vielleicht auch nochmal, das haben mhm. wir mittlerweile auch gelernt. Ähm, aber das war schon der existenzielle Höhepunkt, irgendwie mental zumindest. Und ich glaube, das haben wir beide auch noch nicht so richtig verarbeitet, mhm. keine Zeit
1: gehabt. Wie man sieht. Ja. kamen bei mir die Emotionen wieder hoch. Ja. Was gut ist. Ist gut. Ist ja. jetzt besser. Ich für mich, äh, ich bin ein bisschen müde, aber fühle mich eigentlich gut und ich freue mich vor allem auf die nächste Folge und jetzt ein bisschen mit dir zu kuscheln.
0: Ja. Wir sind auf jeden Fall sehr froh, dass wir wieder zurück sind. Ich hoffe, ihr seid auch froh. Alle neuen Hörerinnen, die vielleicht jetzt dazu geschaltet haben, herzlich willkommen. Wir mhm. freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Alla. Ähm,
1: Alten HörerInnen. Alt,
0: alt wollte ich jetzt nicht sagen. <lacht> Originalhörerin, Ursprungshörerin. Wir freuen uns, dass ihr immer noch dabei seid. Voll.
1: Geh wieder los.
0: Geh wieder los. <lacht>